0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre controle alimentar, o que empresas, empresários e autoridades sanitárias estão fazendo para supervisionar, controlar é, o que é produzido e consumido no Rio de Janeiro. Para isso, a gente, a gente convidou o Ronaldo Gil, que é da Coordenadoria de Inspeção Agropecuária da Vigilância Sanitária do Rio, o Rafael Cardoso, que é Relações Institucionais do Sindirio, Sindicato do, dos Bares e Restaurantes do Rio, a Priscila Rezende, que é técnica de educação profissional da Firjan, do sistema Firjan Senai, Juliana Neto, que é infectologista do Instituto Evandro, Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, e a Aline Borges, que é coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária do Rio. Muito obrigado pela participação de todos. Ronaldo, quero começar com você. Recentemente, a Prefeitura do Rio lançou o selo de inspeção municipal que vai controlar tudo que é produzido em termos de alimentação animal no município. Aliás, o Rio é a primeira cidade do país a ter esse selo. Queria que você começasse falando sobre a, a, a importância desse selo e o que, é que as empresas precisam fazer para ter essa certificação.
1: É, boa tarde a todos. A primeira coisa que é importante é, é tirar da informalidade aqueles é, empreendedores que não tinham é, essa oportunidade por não existir um serviço de inspeção municipal. Né? É, na verdade, existem outras cidades que já têm esse serviço. Sim, existe. Mas poucas metrópoles o têm. Né? Poucas capitais o detêm. E, e isso é, é muito importante... É, o que é uma oportunidade grande também para o consumidor e ele vai ter além de tudo que já tem e muito bom no Rio de Janeiro, né, em termos de, de vigilância de alimentos, ele vai ter também é, um serviço de inspeção no âmbito industrial, né? É, o serviço de inspeção ele tem um regulamento que chama regulamento industrial e sanitário dos produtos de origem animal. Ele visa especificamente atender ao controle desses alimentos no âmbito industrial, no âmbito do seu preparo, né? e não no âmbito comercial, na hora de comercialização, e aí já é mais a vigilância sanitária. E isso foi uma uma junção muito importante, já que no Rio não se tem uma Secretaria de Agricultura atuante, que a vigilância agora, através do Instituto, que recentemente foi criado aí é, no Rio de Janeiro, é, a partir da lei... É, 197 complementar 197 que criou o código sanitário né e é uma oportunidade grande para esses empreendedores também agregar valor para os seus produtos né aquele supermercado que tem que fazer uma fila de ficar até o às vezes até o final da loja para muitas vezes inadequadamente ou não tão adequado melhor dizendo é, da forma industrial que a gente coloca é né? com todos os preceitos que a Vigilância Sanitária impõe, ele poderá, então, ter uma carne pré-moída com a mesma qualidade ou talvez melhor do que aquela obtida sob condições e a sua presença, né? porque a gente trabalha com programas de autocontrole, a empresa elaborando, implementando programas que são auditados, são verificados em dois momentos pelo Serviço de Inspeção Municipal trazendo uma garantia maior para o consumidor.
0: É, vocês já foram a mais de 400 empresas, entre restaurantes e supermercados no Rio de Janeiro, é, mas só, do, só duas empresas até agora conseguiram o selo. É, mas nesse primeiro momento, vocês não estão fazendo, não, não estão multando ninguém, não, não é uma inspeção para fiscalização, não é isso?
1: É, nós temos uma portaria que ela, ela tem um, é um processo, ele começa com a avaliação do estabelecimento e a... a... A ideia é que a gente divulgue o serviço, já que, eu, como disse, é, nos últimos 100 anos não existia um serviço dessa natureza no Rio de Janeiro, e possamos, dentro desse ambiente, criar as condições, primeiro de conhecimento da legislação, que é ampla. Né? É, depois, se, se for a ocasião, a gente vai poder até é, divulgar essa legislação, que é importante que todas as pessoas que estão aqui participando e os consumidores, especialmente e empreendedores, conheçam. É, então, a gente fez uma, a primeira, é uma portaria, essa portaria impõe uma fase inicial que a gente chama de diagnóstico, nessa fase foram visitados 443 estabelecimentos, desses 331 nós verificamos que é, possui potencial por, por estarem ou pretenderem elaborar produtos, a gente chama de produtos regulamentados, tipo a carne moída, o hambúrguer é, e diversos desses estabelecimentos, sem pretensão de agregar valor e de produzir seus próprios produtos. Por exemplo, um supermercado, com a marca dele, poder produzir carne moída e com todas as condições higiênicas e adequadas ao consumidor, fazendo com que essa carne, por ela ter proximidade, né, em termos de data de produção e as condições de higiene sanitária com que elas são exigidas ser produzidas, estejam melhor atendidos, né? porque tem aqui uma infectologista que vai depois falar, certamente depois de mim, muito melhor que eu, mas que as zoonoses, as doenças que são advindas, as toxinfecções, as intoxicações que são advindas desses produtos, elas são muito subnotificadas. Então, a gente a gente sabe que isso, pelos estudos do, pelo mundo, são de uma magnitude muito grande, e a gente vai poder tentar ter indicadores para demonstrar à população e ao público em geral, à sociedade, de que há uma diminuição absoluta quando esse serviço se integra e quando esse serviço atuam. Né?
0: Deixa eu chamar então a Priscila Rezende. Que você quer complementar mais alguma coisa? Não, Ronaldo.
1: Eu quero, porque eu não respondi tudo. É porque eu falo muito não, okay. e às vezes sou prolixo. <risos> pois é, não. A questão que foi colocada de como se obter o selo, né? É, eu, eu prefiro falar o registro, mas vamos lá, o selo está na moda. É, o selo é obtido através do portal Carioca Digital, é, com acesso, desde que a pessoa esteja cadastrada, ou mesmo que não esteja, ela se cadastrando com pequenos dados, ela consegue, sem muita dificuldade, ingressar no sistema que a gente chama de Cisvisa e através do Cisvisa buscando, aí, aí tem que decorar isso que eu vou falar, a, 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 a nomenclatura REPA, né, que o, o nosso registro é uma modalidade de licenciamento, é que, que significa registro de estabelecimento de produção agropecuária, é, esses serviços que são sujeitos então à inspeção é, municipal. E aí através dali é só ir é, é bem é bem fácil o diálogo, é só ir respondendo e colocando os documentos e fazendo as autodeclarações que são preciso colocar lá, que aí o empreendedor consegue, de uma maneira rápida, colocar os documentos para análise. A partir dessa análise, se tudo for, é, estiver conforme, nós é, marcamos, agendamos uma visita ao estabelecimento para ver da conformidade entre a documentação analisada e o que se, que se tem na prática, na, na, na base física, e aí, havendo uma aprovação, então, um registro... É, e todos os documentos tendo sido apresentado, o registro é efetivado, é autorizada a, a construção das dos, dos rótulos, né da rotulagem, e a partir daí, então, ele ele vai ser fiscalizado. É importante dizer que a gente trabalha com uma, um ranqueamento de risco. Então, os estabelecimentos, quando sofrem auditoria, eles são requalificados dependendo da sua performance, né performance, entenda-se, histórico, de desempenho, né? é, em função da sua categoria de produto, o produto, dependendo do processamento, ele tem um risco maior ou menor, e dependendo do volume que a gente trabalha. Então, a partir daí, é, ele pode sofrer inspeção de 15 15 dias, pode sofrer inspeção bimensal, semestral ou anual.
0: Não, Agora, então, a Priscila acabou... Rezende...
1: Não, mas você volta
0: daqui a pouco. Você chamar a Priscila Rezende, é, que está representando o sistema Fisgen para saber como é que está na ponta do negócio, onde começa tudo, que é a produção. Que medidas é, são tomadas, principalmente agora com o, a pandemia do coronavírus, onde os cuidados têm que ser redobrados?
2: Bem, Renato, boa tarde a todos. É, a gente desenvolveu né, a Fisgen Senai vendo que o, o manipulador é uma parte muito importante nesse processo, é, a gente desenvolveu um curso de higiene na manipulação EAD, onde esse momento de pandemia a gente já formou mais de 630 profissionais. Essas pessoas que estão atuantes nesse processo, né, a importância deles saberem, é, conhecerem as boas práticas e a higiene e adotar dentro dessa, desse segmento, onde é tão importante a gente não ter contaminação no alimento. Então, controle e segurança desses alimentos. Então, a gente tem um curso de higiene na manipulação EAD é de 16 horas, onde a gente oferece gratuitamente, tá? tem mais informações no nosso site, tem turmas regulares, e esse curso vai abordar vários temas, onde tem é, introdução à higiene, noções de microbiologia, higiene na conservação de alimentos, higiene no trabalho e a parte também de contaminação cruzada. Todos esses tópicos de conhecimento são importantes para formar esse profissional que vai trabalhar nesse processo de manipulação na indústria de alimento. E a gente tem formado bastante é, profissional nessa área.
0: Vocês têm algum sistema de fiscalização das indústrias, das empresas que são filiadas à Firjan? Porque não essas essas medidas, obviamente, já vinham sendo já vinham sendo é, é, respeitadas e até cobradas sim, sim, das empresas, sim. porque as empresas o perigo não começou agora, só piorou, né? Ficou mais perigoso por conta da pandemia. Vocês fiscalizam essas empresas? Normalmente? Não
2: fiscalização, a gente trabalha e a gente funciona para dar o suporte à indústria, e informação daquele profissional que trabalha na indústria. O que ele precisa, não em questão de sistema de fiscalizar ele, tá? É, o que a gente fez de diferente, de fato, você falou, isso já acontecia, mas não era EAD. A gente tinha um curso presencial, onde a gente transformou para EAD, onde ele pode é, continuar se qualificando e deve continuar se qualificando mesmo nesse momento de pandemia, né?
0: Nos Estados Unidos, em algumas regiões, por conta da pandemia e do adoecimento de vários funcionários, de frigoríficos, etc., eles tiveram que descartar grande parte da produção. Isso aconteceu aqui no Estado também?
2: Olha, a gente, na verdade, não teve ainda essa, essa esse relato de descarte. A gente está trabalhando preventivamente, auxiliando a indústria no que ela precisa é, nesse momento de pandemia. É, o setor de educação tem transformado todos os cursos em EAD, para a gente continuar, e quando agora, no momento de retorno, que teve um pouco mais de flexibilização, a gente pôde fazer em loco, mas de descarte, como você perguntou, é, não, não acho, acredito que não aconteceu aqui nas indústrias, não. Mas aí o pessoal da vigilância pode contribuir melhor, porque eu sou do setor de educação, né? Então, pode ser que eles tenham informação mais nova, Aline, oh.
0: Já, já, eu chamo ali, mas queria ah. chamar antes o Rafael Cardoso, do, de Rio, do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela sua presença. É, como, é, como é que a pandemia está se refletindo nos bares e restaurantes? Obviamente, eu não estou nem falando da, da perda econômica, etc., da falência de vários bares, mas da, de como vocês tiveram que se readaptar para poder é, servir é, alimentos e bebidas com segurança para a população.
3: Isso, primeiro, olá a todos, Renato. É, a gente tem, durante a pandemia, um do, dos vieses do, do CIND Rio sempre foi trazer informação e trazer um trabalho prévio por meio de protocolos. Trabalhamos em protocolos junto com a vigilância do estado, a vigilância do município, a Aline, que está aqui, nos ajudou muito em relação a isso, é justamente para a gente conseguir trazer informação e trazer confiança para o consumidor, tá? É, sem tocar no ponto, no ponto econômico que os bares e restaurantes sofreram e vem sofrendo desde o de um início da pandemia, a gente tem hoje um problema muito sério em relação à confiança. O consumidor ter confiança, primeiro, na segurança própria dele ir ao estabelecimento em razão da, da pandemia e também em relação à higiene. Hoje, a higiene ela é um dos pontos mais importantes e mais tocados quando a gente faz alguma pesquisa em relação ao consumo, ao consumidor e a base de, de restaurantes, é um dos pontos muito... É, é um ponto muito sensível para os consumidores. E essa segurança, eu vou trazer para o tema atual, é, esse selo municipal, ele ajuda muito para aquele estabelecimento que vende o produto para o consumidor final para levar para casa eu posso citar aqui o pessoal por exemplo que faz hambúrguer faz mistura de hambúrguer para vender o hambúrguer congelado para quem quer fazer esse hambúrguer em casa isso nos ajudou muito isso de fato traz muita segurança para o consumidor que uma vez com selo o consumidor ele consegue entender que esse produto ele é fiscalizado o estabelecimento é fiscalizado ele está levando para casa um produto de boa qualidade e de, que tenha procedência. Tá? É, agora, um ponto muito importante, o Ronaldo, ele, no início, falou sobre a, a necessidade de fiscalização e também as visitas que eles fizeram, que a, a vigilância está fazendo, o pessoal do, do, que está promovendo o selo está fazendo em estabelecimentos principalmente em bares e restaurantes, que ela não tem um viés muito fiscalizatório. É verdade, o pessoal está indo para explicar o que deve ser feito, só que existe hoje uma dúvida muito grande de quem precisa do selo e de quem não precisa do selo. Então, esse debate aqui hoje, para a gente está caindo como uma luva, que é justamente para explicar, olha, quem precisa do selo é só quem vende o produto, não, vem, não é o produto final. Vou, volto ao exemplo do hambúrguer. Não é quem vai para quem faz o hambúrguer, tem a sua própria mistura, faz o hambúrguer para vender na hamburgueria ou para delivery, que entrega ele pronto. É para o pessoal que vende o um hambúrguer é, congelado, por exemplo, vende linguiça congelada, ou vende molho em pote, maionese, aioli da casa, isso está acontecendo muito. E é um pessoal que não conseguia dar vazão a esses produtos para o consumidor final. E hoje, graças ao SIM, esses estabelecimentos conseguirão a gente tem notícia de um estabelecimento do nosso setor que já conseguiu, é, que é justamente sobre linguiça. Ele foi um dos primeiros a conseguir e hoje ele pode vender linguiça para o Brasil todo. tá Isso para ele é um um ganho absurdo, ele ganha tem um ganho de escala absurdo e também traz confiança para o consumidor. É, acho que esses são os pontos que a gente mais traz na pandemia, que sofre com a pandemia, em relação às dúvidas, depois até pedir para o Ronaldo falar sobre isso, a Aline falar sobre isso, sobre de fato quem tem a necessidade de ter o selo, tá? como é que se dá essa necessidade.
0: Eu vou chamar o Ronaldo daqui a pouco de novo, mas queria continuar com você para saber exatamente na prática o que está que acontecendo. Quando é, as pessoas chegam para trabalhar, por exemplo, num restaurante, num bar, o, por que processos eles têm que passar para poder ter certeza de que é, a, a, o que eles vão produzir, o que eles vão fazer, a comida que eles vão preparar é, não vai correr risco, não vai ameaçar a saúde das pessoas que vão lá consumir?
3: Tá, aqui a gente vai ter até uma etapa prévia, não né? só quando o pessoal chega no restaurante para trabalhar a gente tem hoje um protocolo, por exemplo, de recebimento de mercadorias. tá? Os estabelecimentos, eles hoje não recebem mercadorias como recebiam antes da pandemia. Que antes você, por exemplo, recebia uma caixa com carne. Você pegava aquela caixa, colocava no congelador, você tinha todo um, um trâmite, era um pouco mais simples do que é hoje. Hoje, em razão do coronavírus, as medidas de segurança as medidas de higiene, elas são muito mais severas. Então, esse exemplo, você tem que higienizar o produto logo no recebimento, tirar daquele invólucro primário, nesse caso, quando você tem uma caixa e você tem os pacotes dentro da caixa, você tira desse invólucro primário, também higienizado e guarda tudo isso de forma higienizada. Os funcionários quando chegam, hoje eles têm a utilização de EPIs, eles precisam utilizar EPIs, quando é o caso é, máscara, sempre utilizam Se for o caso Utilizar face shield, eu digo se for o caso Porque tem lugares em que eles não podem Utilizar, por exemplo, quando você Está de frente a uma fritadeira Você não pode usar ali nem a luva Plástica, nem o, o face shield Mas é, Existem os EPIs Para cada um deles e Em relação à higiene Esse ponto ele é muito debatido Utilização de álcool utilização, é, lavagem de mãos periódica, o pessoal tem que lavar as mãos de forma periódica, com sabonete ali, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas acham que o álcool ele é um substituto do, dessa higiene das mãos, e não é verdade. A gente tem essa higienização, o álcool ele auxilia, ele auxilia isso. E outro ponto, você não pode usar álcool na cozinha com fogo, em área quente, né? Não preciso nem dizer o risco disso, então você tem essa outra, você tem outras formas de higienização que de fato são rigorosamente observadas pelos estabelecimentos.
0: Deixa então a gente estar tá falando de cuidados e chamar a Juliana Neto, né? infectologista da Fiocruz, porque existe uma, existe uma série de dúvidas de todo mundo sobre se eu posso comprar um queijo no supermercado, na padaria, ele não vai estar contaminado com coronavírus, além de tudo o que poderia estar também, se é, se é, se é, se é saudável e, ou não é perigoso eu comprar o presunto, eu comer, a bandeja em que o, o, o produto é entregue, também se não é um risco para as pessoas. Eu queria que você falasse com a gente sobre isso, Juliana.
4: Então, boa tarde, gente. É, eu acho que tem, tem para o pessoal ficar mais tranquilo, quem tiver alguma dúvida, o site da Organização Mundial de Saúde, o site do CDC, que é o Centro de Controle Control de Doenças Americano, eles falam bastante e bem detalhadamente sobre a questão da transmissão do coronavírus através de alimentos. Então, assim, diretamente pela, pelo alimento, a, a, ele, ele não é importante nessa cadeia, de transmissão. Mas você falou uma coisa muito importante, a questão da bandeja, da embalagem e de tudo que envolve o consumo do alimento. Né? Então, é, a chance de, de uma da pessoa se contaminar com um alimento é muito baixa. Isso está na literatura. A gente não tem essas discussões de surtos relacionados, embora lá no início a gente tenha a questão da, da, da desse salto de espécie, né? Da, do, do morcego para o homem no dia a dia, a nossa alimentação: ir a um restaurante, comer uma pizza, pedir um delivery em casa. Isso não é o mais importante, mas a gente tem toda uma. A, a, muitas coisas envolvem consumir alimentos é, que não sejam preparados em casa. Então, é, chegar num restaurante, as superfícies, um restaurante aquilo, por exemplo, um restaurante aquilo é, é, um, é toda um, um, uma problemática. Você tem uma fila para poder pegar a comida e você tem que manter o distanciamento social. Você tem a, a comida que fica é, exposta e aí tem todos é, os utensílios que são usados para servir e eles podem ser, sim, uma via de contaminação. Né? E para isso é necessário que as pessoas que manipulam esse alimento usem máscara. Existe, inclusive, uma recomendação, por exemplo, para padarias, eu não sei se alguém vai falar sobre isso, mas em padarias que o ideal seria que as pessoas não fizessem esse self-service, sim alguém servisse os pães para as pessoas e utilizasse um pegador, uma pinça para poder entrar em contato para poder servir o, o alimento. Né? É, as pessoas ficam muito, muito, muito preocupadas com a questão do delivery, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou ser contaminado pelo delivery? Bom, chegou o, 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 o alimento em casa, a pessoa pode higienizar a, 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 a embalagem, mas o mais importante foi o que a é, Ronaldo, que né, falou antes de mim, falou, a higiene da mão. Você recebeu o alimento, você colocou o alimento no seu prato e aí você, antes de consumir, depois que você manipulou caixas ou, ou qualquer coisa, pegou na maquininha que chegou junto com o rapaz do iFood, tem que lavar a mão com água e sabão. A, a, a lavagem com água e sabão ela é extremamente eficiente. A gente não precisa de passar álcool, é, 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 substituir a lavagem de mãos pelo álcool. O álcool é, um, é uma complementação. Ele substitui se a gente não tem água e sabão disponíveis mas a água e sabão são extremamente eficazes. Né? É, a, as superfícies onde as pessoas sentam nos restaurantes, elas têm que ser constantemente higienizadas. Né? Então, assim, entre uma... Um, 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 a ocupação entre um grupo e outro, entre uma pessoa e outra, aquela mesa, ela tem que ser higienizada. E aí a gente pode usar o álcool na concentração de pelo menos 70%, a gente pode usar hipoclorito, mas isso tem que ter a gente tem que ter essa higiene. Me preocupa muito em relação a, a bares e restaurantes, a aglomeração. Né? As pessoas têm bastante dificuldade, na verdade, de manter o distanciamento social, a gente está vendo é, as consequências disso agora. Né? Já se fala em segunda onda, ou é, um, 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 pelo menos um aumento muito expressivo no número de casos a gente tem visto isso, a lotação no, 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 nas unidades de saúde tem, tem comprovado isso, a gente está vivendo um momento bastante difícil. Então, o que eu acho que seria importante seria a gente restringir um pouco, embora isso para o comércio seja muito ruim, é, essa esse, essa aglomeração, essa, as pessoas sentarem para a confratern... a gente está entrando no final do ano, tá vindo aí dezembro, confraternização de Natal, confraternização de Ano Novo, confraternização você tem de final de ano de, 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 das empresas e as pessoas se aglomerando. Né? E isso, para mim, é uma coisa extremamente preocupante e muito mais preocupante porque a, o, o básico é a transmissão pessoa a pessoa. A, a, uma vez que o, o vírus seja liberado por botícula no ar, a gente já sabe que ele pode ficar em suspensão por pelo menos 40 minutos, 40 minutos até 2 horas e meia. Então... Isso que
0: eu ia lhe perguntar, sem querer lhe interromper, e já interrompendo, é, essa questão do vírus em suspensão no ar, não é perigoso num restaurante, no supermercado, uhum, enfim, em é qualquer perigo. lugar? Transporte público. É perigoso. É Também.
4: Tá e, e aí, por isso, a gente tem que ter esse distanciamento de pelo menos um metro. E a gente sabe que fica um pouco mais difícil, assim, é, particularmente em ambientes onde as pessoas estão consumindo álcool, nada contra, tá? Por favor, não estou. Re fazendo uma crítica ao consumo de, mas onde as pessoas estão confraternizando, estão consumindo álcool, aos poucos, assim, vai, vai havendo um, um relaxamento natural e a, esse, esse distanciamento que tem que ser mantido de pelo menos um metro começa a afrouxar um pouco, então isso é uma coisa que o, o, o estabelecimento tem que, tem que ser fiscal do, do cliente, né, para que os clientes possam estar em segurança, para que os funcionários possam estar em segurança também, para a gente ter um ambiente seguro.
0: É, as pessoas estão... Muita gente eu, eu, que eu conheço está passando álcool 70 em cenoura, laranja, maçã, batata. Isso é correto? Se deve realmente fazer isso?
4: Não, não é necessário. Não é necessário. A gente lava os legumes, e as verduras, as frutas, da forma como a gente lavava antes. Água corrente, água, é... Para folhas e verduras a gente usa pode usar o clorin, né? a solução com hipoclorito, mas tudo igual, não precisa de passar água e sabão nas, nas frutas e nos legumes.
0: Deixa eu chamar então a Aline Borges, que deve estar tendo muito mais trabalho agora nesse período, porque já tinha que fazer a fiscalização normal e agora ainda tem o coronavírus. Como é que está o nível de trabalho? Como é que está a fiscalização, o trabalho de vocês na vigilância, Aline?
5: Bom, boa tarde a todos. É, em relação realmente à parte da fiscalização, desde a... a gente já começou a fiscalização antes né, da abertura, da reabertura do comércio, até mesmo para verificar se eles estavam cumprindo todas aquelas exigências de não, não abrirem. Né? E depois do dia 2 de julho, nós começamos a nossa fiscalização em relação a todos os protocolos, né, a, a, a reabertura. Então os protocolos eles 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 vieram eles eles vieram assim se flexibilizando ao longo do tempo né já passamos por todas por seis fases agora a gente está na fase conservadora e as fiscalizações elas permaneceram ao longo desse tempo e a gente verificava sempre né aquela questão mesmo da aglomeração né a, 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 no caso o restaurante ele nunca fechou né então a gente permaneceu é, no início a gente estava justamente passando né, e verificando essas, essas atitudes essas, tudo que o Rafael comentou a questão do recebimento de mercadoria é, como que é, havia muitas dúvidas também em relação como que o manipulador ia é, o que que ele é, deveria utilizar que estava obrigatório realmente o uso de máscara né e a, a, a aumento né, da frequência da higienização das mãos, como que fazia, no caso, a higienização de, de todos os alimentos. Né? Então, nós publicamos a resolução é, 1424, a resolução SMS 1424, com todos os protocolos, né, de acordo com, com a abertura, né? e a gente foi republicando e incluindo mais atividades né, é, com a flexibilização. Amanhã, outra, hoje... É, deve sair a, a nova publicação do protocolo, justamente falando, no caso do serviço de alimentação, né, a questão do autosserviço, que antes estava é, proibido, no caso, é, os clientes se servirem, né, tinha que ter um funcionário específico para estar tá servindo, justamente para a gente minimizar o risco, conforme a Juliana falou, que a gente também entende, e, e, e é claro isso, que os utensílios também é, é, contaminam, enfim, então seria muito mais difícil a gente controlar, né, e agora, é, flexibilizando, a gente está permitindo que o cliente se sirva, porém tem as regras. Ou seja, precisa, o um estabelecimento é obrigado a fornecer é, álcool 70 né, para ele fazer a higienização das mãos. Claro que ele tem que ser orientado a higienizar as mãos antes sempre é obrigatório o uso de máscara e também os utensílios eles devem ser substituídos a cada 20 minutos e isso também sendo colocado numa planilha específica né, de troca para quê para a gente minimizar diminuir até mesmo a, a, a quantidade de contaminação e o risco também de contaminação ali daquelas superfícies e fora todas as outras é, todas as outras é, dicas né, que a gente é, e coisas que gente, nós também cobramos em relação a superfícies é objetos é temperos enfim, é na saída do cliente que tem que higienizar a parte toda de, de, de aglomeração. E no início, de fato, nós tivemos muito problema com a questão da aglomeração. Assim que os bares e restaurantes, e principalmente na parte noturna, né, abril, nós tivemos... É, é muito difícil o cliente que ficou né, é, em casa durante tanto tempo né? A partir do momento que ele começou a sair, acontecia mesmo, a gente é, pegou vários momentos né, de, de aglomeração e aí, claro, que a gente não só tiveram é, inicialmente a orientação, mas depois os, os estabelecimentos, eles estavam vendo, né, eles, eles foram... É, é, assim, é, infracionados, né, também, caso eles tivessem, não tivesse utilizando a, a, as regras, né, não tivessem usando as regras e também, como a Juliana falou, eu, o estabelecimento, ele tem que ser fiscal do cliente. Infelizmente, com a bebida, claro que não é nenhuma crítica, né, as pessoas acabam perdendo, como ela falou, né, o censo. E, e a gente tem que estar sempre, o tempo todo, falando né, dessa questão da, não só da utilização da máscara, né, que no caso, da, quando está consumindo, fica impossível estar tá utilizando a máscara, pelo menos o distanciamento social. Então, em relação às inspeções, de fato, nós tivemos muito mais trabalho. A gente atendeu muito, a gente é, tem canal né, de 1746, um que a gente recebe reclamações. No início, nós tivemos várias ações de comboio né, para fazer a fiscalização, tanto nos micropolos como também todos todas as reclamações que a gente é, recebeu pelo município do Rio de Janeiro, a questão das festas, enfim. É, todas, as, é, todas as reclamações de clientes né, em relação à aglomeração, nós atendemos também em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, e agora a gente está tá mantendo né, as nossas fiscalizações e está assim uma fase de um pouco mais de flexibilização né, em relação ao que estava ao que, ao que é, sendo cobrado anteriormente. E, e, e é importante também o público saber que existe esse protocolo, que todas as regras elas estão colocadas nesse protocolo da a resolução SMS 1424.
0: O coronavírus é um problema sério, mas não é o único. A gente via a, a vigilância sanitária fechando, interditando supermercado, restaurante, por problemas vencidos de vários tipos, por, por aliás, produtos vencidos de vários tipos. É, quais são as principais queixas e, e principais atuações de vocês nesse sentido?
5: É, é quando a gente principalmente é, atende né, as reclamações dos consumidores em relação às condições higiênico sanitárias né? e, e, e as condições também do, de qualidade, né, a qualidade sensorial, as características sensoriais do produto. Então, quando nós chegamos no estabelecimento, a maior parte dos problemas que a gente tem encontrado é em relação mesmo às condições higiênico sanitárias dos estabelecimentos, né, é, a conservação dos alimentos que, fora da temperatura adequada, é, ainda, ainda a gente encontra em supermercado né, a questão do autosserviço Isso que a, que a Juliana até falou né, Que também está, está proibido o autosserviço no caso de padaria O próprio cliente se servir para produtos E nos supermercados é, também é proibida essa questão do autosserviço Não só de pães, como também de qualquer outro produto Que não esteja dentro da embalagem é, que, que não esteja embalado. Né? Então, é proibido, justamente para não para não aumentar a quantidade de contaminação. Então, de todos os problemas que a gente tem encontrando é, vem encontrando justamente o, o, o que está mais assim, o que chama mais atenção é em relação mesmo à a, 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 a higiene dos estabelecimentos. Nós temos encontrado bastante é, bastante reclamação e reclamações que são que são é, verdadeiras, né? em relação à questão de da higiene.
0: Juliana, aqui doenças a, a população é, está mais, é, pode pode ter, se pegar, se, se, se contaminar com um alimento vencido, por exemplo?
4: Então, a gente tem, é, uma coisa muito comum é a intoxicação pela toxina estafilocócica, né? Porque a pessoa que tenha é, qualquer infecção na mão pelo estafilocóxico, que é um germe de pele, é muito comum, e ela pode contaminar o alimento durante a manipulação e a, a toxina do ela, se multiplica, ela, ela, ela é produzida numa, numa velocidade bastante grande e a, é, a, é o clássico da intoxicação alimentar, né? que é aquela coisa de duas a oito horas depois de consumir o alimento, aí, maioneses, ovos, carnes, é, a pessoa já vai manifestar os primeiros sintomas, náusea, vômito, diarreia, etc. E tal. Outras enterobactérias podem ser transmitidas também, e a gente o, o cozinhar bem o alimento, né, o, tem, é, os as carnes principalmente, né, os ovos é super importante para a gente poder matar esses germes. Né? Então, assim, a higiene no preparo tem a, a, a algumas verminoses que podem vir na terra. Do, junto com as verduras, então a gente lavar as verduras em água corrente, colocar no, no clorin, né? no hipoclorito, para poder tirar qualquer contaminação que possa vir de, de, de germes do solo. E no nosso dia a dia, assim, em relação à manipulação, é, intox, as, as intoxicações alimentares são, são a coisa mais frequente, realmente. É, mas, mas,
0: precisa... eu, eu, pode... Pois não.
5: Renato podia só é, complementar até o que a Juliana falou em relação a essa questão da, da que nós temos na vigilância sanitária, né, esse programa de prato pronto, que a gente também coleta alimentos que já estão prontos para consumo. Isso que ela falou de fato é uma coisa boa que aconteceu, né, na pandemia, é porque essa questão da frequência da higienização das mãos diminuiu muito os nossos laudos insatisfatórios em relação às enterobactérias, né, no caso do coliforme fecal, que é a mais higienização das mãos e a falta de higienização das mãos acaba carreando para o alimento o, 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 o microorganismo que é oriundo de fezes, né? Então a gente foi até um dado positivo com que é essa questão da frequência da higienização das mãos que diminuiu também. Em relação a surtos, né? Esse ano é, com alimentos a gente praticamente é, recebeu pouquíssimos, pouquíssimas reclamações em relação a surtos. Então é, foi uma um, um legado né que essa pandemia está deixando é, nessa questão da higienização das mãos.
0: Priscila, é, é, a, a, a indústria, a Firjan, recebe reclamações, muitas reclamações por conta de contaminações de produtos por parte das indústrias?
2: Na verdade como eu te falei, Renato, a Firjan, na verdade, ela tá para dar o suporte é, e, às vezes, se tiver algum problema, o empresário pode contar com a gente para melhorar o processo... Para corrigir alguma alguma falha no processo dele, é, na forma de consultoria, de educação, mas não a parte de fiscalização. Então, a gente está para estabelecer esse apoio às empresas. É, e completando o que a Juliana e que a Aline falou, por isso eu volto a dizer que é a importância da, da higiene na manipulação, e como a Aline falou, nesse período aumentou. Porque, a gente na verdade, a gente já tem regras de higiene, de boas práticas para seguir, né? Então, a indústria de alimentos tem só que ratificar e intensificar isso, que melhora muito mais e evita essa contaminação por conta do corona. Mas, a, Acho... em questão...
0: Pois Oi. não, pode continuar.
2: Mas, em questão a gente fiscalizar, eu volto a dizer que a gente não faz o trabalho de fiscalizar. A gente dá o suporte para o empresário se ele precisar, como já aconteceu em algumas, e, e, e na verdade de, de controle de processo, de melhoria de processo, a gente também dá essa consultoria para ele e esse apoio para ele
0: você tem notado isso que a Aline acabou de falar, um maior cuidado por parte dos, dos empregados? Você também tem notado, Sim. né? Mas... Sim,
2: porque eles buscaram a gente para a gente, é, nesse início de pandemia, o que eles podiam fazer para melhorar e para garantir essa controle, esse controle da segurança dos alimentos. Né? Então, a regra nada mais é do que a gente intensificar, a gente já precisava fazer isso. Então, na indústria de alimentos, não só nas de alimentos, mas como as outras também, nós fomos é, é, consultados o que precisava ser feito para aquele dia a dia ali, por conta do, da contaminação para corona. Mas na indústria de alimentos, a gente já tem uma regra para seguir. A nossa orientação foi ratificar, intensificar, tudo que precisa ser feito pelas boas práticas, né? A higiene das mãos, superfície. Não ah, eu... superfície? Oi, Renata.
0: Os donos dos bares e restaurantes têm também confirmado isso que a Aline acabou de falar e que a Priscila também confirmou. Vocês têm notado que os funcionários estão mais preocupados com essa questão da higiene?
3: Sim, vamos lá. Eu até queria falar sobre outras coisas também. É, em relação à higiene, de fato, a pandemia trouxe, por ma... pela maior das mazelas, ela trouxe algumas coisas é, positivas, Era via transversa, mas foram positivas e a higienização foi uma delas, sim, a né? criação de protocolos e de higienização, isso diminuiu o número de reclamações de estabelecimentos em relação a problemas com a vigilância sanitária e problemas em relação a alimento, aos alimentos, alimentos expostos. É, tem um ponto que eu queria, dois pontos que eu queria complementar, um em relação ao que a Aline disse sobre o, os bufês, é, principalmente quando você tem autosserviço, que de fato li, é, isso foi liberado ali com a utilização de utensílio e troca de utensílios e acho importante falar aqui até para os empresários que estão assistindo, porque tem uma outra regra que é importantíssima também, que é o distanciamento na fila e você ter uma fila em sentido único que não é o que a gente via antes em Bupê, então para quem for assistir isso é muito importante observar essa regra que é para evitar esse tipo de qualquer tipo de contaminação e um outro ponto agora é, em relação a um, o que a Alinne a Juliana também comentou sobre aglomeração em bar e restaurante é então, uma coisa que desde o início da pandemia a gente traz muito e a gente é, fala muito sobre isso que a gente tem que ter muito cuidado para não eleger um vilão é, no caso aqui, a mídia em um momento elegeu bar e restaurante como vilões Da, da pandemia Seria um do, dos maiores problemas Estavam vendendo como um dos maiores problemas da pandemia E de fato isso não era tão verdade assim é, é um setor como todos os outros A gente tem problemas em todos os outros Eu disse transporte público, por exemplo Em relação aqui no Rio de Janeiro A gente não precisa nem falar o que a gente vê em jornal, basta é, olhar trens urbanos ou mesmo ônibus, é, todos completamente lotados. E com o que já mencionaram aqui, o problema do vírus ficar no ar, ali aquele ambiente ele não é tão controlado assim. E um outro ponto que a gente reclama desde o início da pandemia também, que é em relação à informalidade os bares e restaurantes acabaram tomando parte de uma é, de uma vilania, eles, foi atribuído a eles uma vilania, principalmente em relação à aglomeração nas ruas, que não eram culpa deles. A gente tem uma quantidade de informais absurda nas ruas do Rio de Janeiro sem qualquer tipo de fiscalização. Então, em relação a esses informais, vendas de bebida alcoólica na rua, sem qualquer tipo de fiscalização, banca de jornal vendendo vendendo bebida alcoólica, e isso eles vendem isso na rua, que é um ambiente sem qualquer tipo de controle. E isso é muito mais danoso do que você ter as pessoas em um ambiente controlado. tá O que a gente tem em relação ao protocolo, que a gente sempre preza muito pela observância, e repito, um dos nossos focos é trazer de novo a confiança do consumidor é mostrar, falar, olha, se você estiver em um estabelecimento comercial, você tem ali a, o distanciamento entre mesas e cadeiras. Existe um protocolo da vigilância sanitária, que a gente entende que aquele protocolo, ele é suficiente para evitar é, contaminação. É, isso, vamos lá, a gente está falando de alguma coisa científica, isso foi estudado, os órgãos responsáveis deram isso, e a gente controla isso ali dentro, dentro do estabelecimento. Agora, em relação à rua, é muito complicado. você não estou nem falando de mau empresário, mau empresário tem qualquer área. Agora, em relação a bares e restaurantes, a grande maioria das reclamações, a grande maioria das capas de jornais, elas mostram ruas, ruas lotadas, ruas com aglomeração e se olhar com ambulantes vendendo bebidas ou vendendo até churrasquinho, o que for, comida ali, sem qualquer tipo de cuidado com higiene. Então, é assim é um ponto a se pensar, e eu faço esse parte justamente para a gente tomar cuidado e de não ficar elegendo esse vilão. De fato, o bar e o restaurante não é esse vilão. É um ambiente controlado que a gente consegue trabalhar isso. Tem outros ambientes que são, é, eles são muito mais prejudiciais à, à coletividade nesse momento e que não tem essa essa preocupação tão grande, nos parece que não tem essa, essa preocupação em relação a eles.
0: Você falou em controle do ambiente, deixa eu perguntar então a Juliana, até que ponto é arriscado para uma pessoa que chega num restaurante ou num bar tirar a máscara para consumir, já que há o perigo do, do vírus estar em suspensão no ar?
4: É, não existe como a gente eliminar 100% do risco, porque... É, imagina que uma pessoa que sentou numa mesa, é, por mais que tenha as mesas estejam respeitando um distanciamento de mais de um metro de espaço entre uma e outra, etc. É, a, se a pessoa tossiu e as, e, e as gotículas ficaram e, e eventualmente o vírus ficou em suspensão, a gente, isso a gente não tem como controlar. Então, existe algum risco. A gente tenta sempre minimizar, o que a gente pode fazer é minimizar. Né? A transmissão aérea, que é esse vírus em suspensão, é muito menos importante do que a transmissão por gotícula, que é uma partícula pesada e que cai no chão, cai na superfície, cai na mesa, cai no ambiente. E isso a gente minimiza bastante, fazendo essa limpeza, essa desinfecção entre um cliente e outro. 100% de certeza de que a gente não, não, não vai ter risco, a gente não tem como ter. E aí, só fazer um, uma parte em relação a, a essa questão de, de aglomerações na rua ou restaurantes, etc. Eu concordo que o restaurante tem mais condições de fazer um, um controle dentro do ambiente. Só que dependendo do tipo de estabelecimento, a gente tem ambiente fechado. E aí, qualquer artigo que a gente vai ler em relação a risco de transmissão, a transmissão em ambientes fechados ela é sempre muito maior do que em ambientes abertos. O que não legitima de forma alguma a gente ter uma aglomeração é, na rua, um baile na rua ou uma praça lotada, cheia de pessoas consumindo é, bebidas alcoólicas e sem nenhum distanciamento. Né? Só para pontuar que o ambiente fechado também tem um papel a mais é, na transmissão, né? e não liberando o ambiente aberto. A aglomeração, seja ela onde for, ela é sempre ruim, só que quando ela é no ambiente fechado, o risco potencial de contaminação é muito maior.
0: Não existe nenhum produto que possa ser usado no ambiente borrifado que possa eliminar o perigo não, da contaminação? Não,
4: tem. Não, não, tem. não existe isso. Existe já foi isso nós estamos existe... que
3: tá todo mundo esperando isso viu uhum. além é, da vacina, todo mundo tem um produto mágico
0: é porque às não, vezes você passa em shopping você está ver... dentro de um shopping desculpe por interrompê-lo ah. a gente está dentro do shopping e vê um pessoal passando borrifando coisas na área então isso não adianta nada
4: não na verdade assim se ele borrifar é, na, nas vitrines onde as pessoas podem ter eventualmente espirrado aí faz sentido mas no ar não existe. Se houvesse isso, a gente já tinha resolvido o problema.
0: É. Deixa eu voltar com o Ronaldo Gil para responder aquela pergunta lá um pouco mais atrás que o Rafael fez sobre quem é que pode realmente, quem é que pode e deve ter o selo.
1: Então, é... hoje, hoje nós temos uma, uma legislação que ela, ela define um critério, por exemplo, para produtos fracionados, né? e a grande vamos dizer o grande divisor de águas né? e a gente está conversando aqui eu tô eu tô me lembrando aqui da do, do estágio positiva positivo viu doutora é, uhum. por conta da, da minimização que se faz em relação a produto fatiado por exemplo né a gente consumir todo mundo aqui já deve ter passado numa padaria numa no supermercado enfim é, numa rede de varejo comprado lá uma uma bandejinha daquela com produto e a gente a gente vê na literatura né é, que existe um potencial risco por conta especialmente do que a doutora falou em relação à toxina né toxina do estafilococo que ela é termo resistente então não adianta você esses produtos normalmente eles não têm nenhum tipo de tratamento para serem consumidos né é, se você, ao tocar com uma superfície de contato entendido a faca, por exemplo, ou a superfície de contato mesmo onde vai ser depositado esse produto, e ele é... Desculpa que eu estou respondendo a outra coisa, porque eu não tive como intervir sem, sem atropelar as pessoas. É, você vai ter uma possibilidade grande de toxificação alimentar, por exemplo, se você consumir um produto nessa natureza que já tenha a, a, a toxina pré-formada, né? É, e esse é um, é um grave problema desse, desse tipo de coisa. Ocorre muito com presunto, né? por causa da atividade de água água alta. Né? Esse esse microorganismo ele, ele tem a, a capacidade de produzir toxina de acordo também com fatores intrínsecos. E uma uma delas é a questão da presença do oxigênio, né? extrínseco, e, a, e intrínseco, a questão da composição desse produto. Com atividade de água muito alta, muito elevada e com proteína disponível ali de forma a multiplicar, a aumentar a velocidade de multiplicação com a formação de toxina, já que todas as condições aí para aquele micro-organismo estarão dadas. Né? Então, a população, e aí eu queria citar, eu ia deixar para o fim, mas vou dizer logo, porque eu não aguento, a literatura diz o seguinte, e a gente tem que prestar atenção nisso, do, dois, dois principais parâmetros, você consegue modificar tanto a, a questão da cultura das pessoas em relação a, a cuidar do gênero sanitário, quanto mesmo é, da, das empresas, dos, dos empreendedores. Né? É, e, e também em relação a quem regula isso, os organismos de fiscalização. Duas são. Uma, é, 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 são a gente chama de... É, é conscientização da população, né? Então, se a, quanto mais consciente é a população, e aí eu, é um apelo que eu vou fazer, abrir perspectiva para que a população, com as suas organizações, participe mais desse tipo de evento. né? A gente vê sempre os técnicos discutindo, e, e, e vamos dizer, a, o, o setor regulado discutindo essas situações, é, intermediando as, as suas é, corporações, né? Mas não vê, e aí eu chamo a atenção para isso, porque é um dos fatores que a literatura cita como importante, a sensibilização, a conscientização da população. Porque quanto mais consciente, e a gente é só abrir aí qualquer canal desses de televisão que a gente vê, que hoje, vocês mesmos disseram, já incorporou a população muita coisa em relação à, à higienização que não tinha, que não era uma cultura, não é uma cultura, especialmente no Brasil e em alguns países. É, em desenvolvimento, é, terem. Né? E a outra questão é, que se levanta para modificar essa sistemática é, são eventos sanitários de magnitude. Um evento sanitário de magnitude, conforme... Não precisava ser tanto, né? Às vezes eu acho que esse vírus... é, e é lógico que eu estou brincando, mas ele tem a ver com alguma coisa com boas práticas, viu? Ele trouxe as boas práticas de uma forma... Generalizada, né? E nós precisamos, precisamos aproveitar isso, essa onda, essa onda boa, né? Para a gente fazer chegar a esses conceitos à população. Porque é nessa hora que ela está mais suscetível a receber esse tipo de informação. né? E aí, programas dessa natureza, viu? Que eu, que eu parabenizo a, a, a essa, a, ao Renato e à sua equipe de estar organizando esse tipo de, de, de debate aqui, mas envolver o consumidor, mesmo que seja através de suas representações. Que a gente precisa fazer chegar isso ao consumidor de forma massiva, que, um, que uma, uma, um fatiamento de um produto não é um ato simples e que precisa ser controlado. E é facilmente controlado, igual eu aprendo a lavar as mãos de forma técnica. Né? Ninguém sabia fazer isso. Bastou a haver um foco nisso, todo mundo aprendeu a lavar a mão, lavar lava até, melhor que até muitos profissionais que era, da área de saúde. Né? Então, é, é importante dizer, respondendo aí diretamente ao Renato, que todos os ambientes onde haja, é, na ausência do consumidor, a produção, manipulação, é, beneficiamento ou transformação de um produto, no nosso caso, de origem animal, mas todos esses produtos, eles estão sujeitos a registro no serviço de inspeção municipal, desde que façam apenas comércio municipal. Então, se fizerem comércio fora do município, aí está a Fijan aí que não me deixa mentir, eles vão buscar o CIE. Né? E a gente está buscando agora, não posso falar em time, mas... É, nós estamos buscando agora uma equivalência com o sistema brasileiro de inspeção que vai alçar um produto fabricado no Rio de Janeiro poder ser vendido no Acre, por exemplo. Né? É, nós estamos buscando, o Rio de Janeiro não tem um perfil agropecuário, não tem, o PIB do Estado é cerca de 1% a 2%, é, da, da, vem da pecuária. então municípios aqui, vocês imaginam quanto, quanto zero tem que botar por cento, né? mas... Uh, existe uma boca de consumidores aqui e, e, e a, 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 a situação atual né, leva a que os empreendedores eles busquem é, produtos de agregação de valor, porque não está fácil para ninguém, então eles começam a entrar na, inicialmente na informalidade, e aí é o, é o perigo, porque não se conhece é, o, o, as injúrias que poderão vir de um ato... É, impensado, de se pensar que é muito fácil, que eu faço na cozinha um hambúrguer, então eu vou poder distribuir aquele hambúrguer no Rio de Janeiro inteiro. E aquilo tem uma repercussão enorme, se não for feito de uma maneira controlada. Por isso, Renato, que a gente envolveu a orientação, seis meses de orientação, não é pouco. E nós gastamos, um, investimos um dinheiro público bastante expressivo para poder fazer essa consciência que eu estou cobrando aqui. Um você porta... disse que
0: começaram a fazer, a fazer a, a... quer dizer, vocês estão finalizando essa parte de conscientização. Como, quando de fato começam, começa a fiscalização?
1: É, eu não posso falar em data, eu fui proibido aqui no início. Então, eu, eu peço, Vênia, vou dizer a você o seguinte, que a próxima fase ela já está em estudo, o planejamento, nós tivemos reunião, a Aline participou hoje comigo, ela que vai conduzir, principalmente ela, por conta da, 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 da experiência que ela tem, né? é, nós vamos já começar isso. Agora, sempre nós teremos, sempre, mesmo para a área, como bem disse aqui o Rafael e outras pessoas disseram, e eu estou é, conhecendo a Priscila agora, já digo isso para Priscila, a ideia nossa, a gente fala em autocontrole, não é que a gente é bonzinho, não é porque as empresas têm que se conscientizar que o código do consumidor dá a elas a total responsabilidade sobre o que elas produzem e fornecem e comercializam. Então, a ideia que nós temos é de boas práticas na frente da coisa, os pré-requisitos, né? o APPCC, que é uma ferramenta que a gente usa para controle, e todas as bases são de orientação. Óbvio... E nessa orientação eu estou separando o joio do trigo, que vai ter alguém que não vai querer aceitar a minha conscientização, vai ter que tomar paulada, desculpa o termo pesado. Um... Então, mas haverá oportunidade, é, não cercearemos, não é esse o objetivo dessa gestão, acredito que de nenhuma, é, fazer a coisa de forma coercitiva sem dar uma alternativa e uma oportunidade. Né? Então, a ideia principal é consciência, é que cada um faça a sua parte, para que todos ganhem. Todos nós somos consumidores e sabemos, tem a doutora Juliana para nos ensinar aqui, né? de todos os riscos das 250 toxinfecções alimentares, ou zoonoses, que são elencadas aí na literatura. E a gente não se dá conta, por conta de uma outra estratégia que tem que também se formar a nossa, que é a questão da epidemiologia. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade, não nesse momento que tudo é, tudo é Covid, a capacidade de, de, de investigação e de detecção é, e acompanhamento de doenças transmitidas por alimentos. Porque a gente vai ver que não é uma brincadeirinha, que não é pouca coisa, não. O problema é que a gente, elas são de resolução normalmente é, sem, sem uma, uma intervenção maior, médica, eu digo, né? apenas um tratamento de suporte, muitas vezes é, você vai passar ali quase que desapercebido, você não tem uma morbidade, uma mortalidade enorme e, e que caracterize um, um, um surto, por exemplo, de como nós estamos vivendo uma pandemia, mas ela dá um prejuízo, isso a gente tem como demonstrar, enorme aos cofres públicos públicos por conta da, da do volume que a gente tem disso. É, nós temos um trabalho que dita que 820 milhões de pessoas são acometidas de toque de infecção por ano. Olha o que, é que eu estou... Tô... Mas, mas, Ronaldo, tu está maluco? Mas a nossa população é de 200 milhões, 280 milhões? Não, é, é porque às vezes tem pessoas que pegam 10 vezes toque de infecção no ano. Então, isso é, é muito subnotificado. A gente não tem essa notificação é, equânime em relação ao que acontece. E a gente precisa, no momento que passar essa crise, né, essa pandemia, pensar pensar muito nessa nessa questão. O
3: Rafael estava
0: então, pedindo uma falar. parte, pode falar.
3: É Em relação ao que o Ronaldo disse agora, é, para quem é obrigado a ter o sim, todas as conversas que nós tivemos com essa administração da Prefeitura, com a vigilância, com o próprio Ronaldo, em relação aos nossos estabelecimentos de bares e restaurantes, quem precisa do selo é quem vende o produto para ser utilizado como insumo em outro lugar. Não é aquele estabelecimento que faz hambúrguer para vender o hambúrguer, que ele prepara o hambúrguer para vender. Por exemplo, se eu tiver uma hamburgueria, eu não sou obrigado a ter o um insumo, sal a ter o selo, salvo se eu vender o hambúrguer para outras hamburguerias ou para o consumidor final fazer em casa, qualquer coisa assim. Se eu faço o um hambúrguer, faço a minha mistura de carnes, faço a coxão do hambúrguer no meu estabelecimento, eu utilizo ele como meu insumo, eu não sou obrigado a ter o selo. É, então eu, tá, é só para deixar Correto. isso claro
1: aqui. Correto. tem problema nenhum. Bem, o problema... Nós estamos... o problema...
0: Nós estamos chegando, infelizmente, Ronaldo, a gente está tá chegando ao final do, do nosso debate e eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, e na sua você pode falar o que você pretende no seu minutinho final. Eu começo com a Priscila Rezende e volto para a Aline.
2: Bem, eu queria colocar à disposição dos empresários de quem estiver assistindo, que a em senai SENAI é, tem cursos EAD na segmento de higiene, para todo o segmento de alimentos, né? E o que a gente está falando aqui, higiene na manipulação, boas práticas de fabricação, também é a EAD, e se precisar de alguma outra contribuição, a gente está disponível, é só entrar em contato é, ou entrar no site da Vigia Senai, que vocês têm mais informações.
0: Aline Borges, por favor.
2: Bom, na
5: verdade, é até mesmo para reforçar essa questão que é, o consumidor é muito importante nesse momento, né? eles precisam entender né, que a gente ainda está no momento de, de risco em relação à, à pandemia, que eles sigam as regras né, que estão que sendo colocadas, essa questão de aglomeração, enfim, que, que sigam as regras até mesmo para a gente conseguir minimizar né, os, os problemas e também não retornar o que a gente não quer, Retroceder na, na questão dos faseamentos, né? Porque o faseamento da abertura dos estabelecimentos, porque, na verdade, é, tudo isso foi estudado em relação à progressão, o número de leitos, enfim, existem vários dados epidemiológicos que são estudados pelo Comitê Científico. E o que a gente não, não pretende, de fato, é, esse controle que a gente tem feito rígido, né, é justamente para que a gente não faça o retrocesso e até mesmo prejudique mais é, a, o comércio em relação também, qualquer, qualquer reclamação que, que o consumidor tenha, entrar em contato com o nosso canal 1746. Eu estava solicitando também que, que os consumidores, eles tenham conscientização justamente para essa questão é, da, da, do que eles podem fazer para prevenir o risco de contaminação, no caso de aglomeração, né, para evitar esse tipo de, de conduta, né, justamente para a gente minimizar... E, e, e não não precisar retornar retroceder na questão do do né porque é, os controles a gente tem tem controlado a gente tem feito inspeções né verificações e, e justamente a gente está vendo que a, a, a quantidade de casos todo todo esse trabalho está sendo em cima da, de todos os, os, os índices né epidemiológicos que, que são colocados inclusive na questão da do, do leito né que, dos leitos disponíveis na rede, leite tanto de enfermaria quanto de UTI. Então, justamente para que a gente não faça nenhum, não tenha nenhum retrocesso, né, que a população realmente se conscientize né, e, e, e adote todos esses procedimentos. E qualquer problema que tenha, entrar em com o nosso canal
4: de 1746.
0: Agora as considerações finais da Juliana Neto, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz.
4: Então, eu quero, eu quero reforçar aqui o que a Aline falou, é, a população tem que ter consciência de que para a gente ter, manter essa liberdade que foi adquirida depois de um momento mais duro na, no início da pandemia, com fechamento de tudo, a população tem que entender que é necessário respeitar essas, as regras do isolamento e, e também acrescentar que de fato é, foi um legado, como a Lin também falou, é, essa questão da higiene e que, a, que isso fique incorporado tanto para os estabelecimentos quanto para a população como geral, que lavar as mãos, higienizar as mãos, higienizar os alimentos é uma coisa extremamente importante para que a gente tenha saúde. E vem as festas de final de ano por aí, a gente precisa precisa muito, 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 muito da consciência da população para a gente evitar entrar, retroceder e, e, e para um momento de fechamento mais duro, como a gente teve
3: no começo da pandemia.
0: A Rafael Cardoso, do Sindirio, Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro.
3: Obrigado, Renato. Queria colocar o rio aqui à disposição de todos os empresários. É, também como a Firjan a gente tem um curso de boas práticas e manipulação de alimentos, que é muito importante para o nosso setor, e esse curso ele é dado em parceria com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. É um curso gratuito, tá? É, então, esse curso fica à disposição. Infelizmente, o nosso ainda não é por EAD. A gente ainda tem um curso, um curso presencial e os nossos cursos presenciais já estão retornando. Então, fica, fica a dica, é só entrar no nosso site, mandar inscrição e entrar em contato com a gente. Queria agradecer pelo convite, agradecer a todos os participantes aqui, a todas as. É, todos os esclarecimentos que foram, foram tirados, principalmente em relação ao Ronaldo. Ronaldo, obrigado por, por tirar, tirar todas as nossas dúvidas aqui. E fico à disposição, Ronaldo. Se precisarem, o de Rio fica à disposição de todos.
0: Ronaldo Gil, tá da coordenadoria, coordenadoria palavra difícil de, da inspeção agropecuária do Rio de Janeiro.
1: Então, é, a, a pandemia trouxe duas, duas modalidades de contagem uma extremamente é, é, ruim né, penosa para a nossa população principalmente a desassistida e esse contágio a gente espera que, que ele não, não, não prossiga ele, é, com o desenvolvimento de uma vacina um tratamento, um protocolo mais adequado ele possa então é, perder essa essa modalidade de contagem, mas trouxe um outro contagem que é muito, 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 muito salutar e que eu, eu espero que a gente aproveite, principalmente os gestores, né, aproveite dessa onda é, de, de, de uma cultura um pouco mais educada em relação aos aspectos sanitários. E aí promova, tanto no ambiente industrial quanto comercial, é, uma manutenção pós-pandemia, né, pós-controle possível dessa pandemia, mantém essas condições, é, fazendo com que essa consciência avance em relação aos cuidados que você deve ter ao se relacionar, enfim, ao manipular alimentos, né? ao consumir alimentos. Então, era isso que eu queria dizer e, e agradecer de uma forma efusiva aí ao Renato e a sua equipe, né, por esse brilhante trabalho que estão fazendo, renovar a necessidade de que haja participação da comunidade consumidora, né, nesses eventos e também colocar à disposição, nós ficamos lá na Avenida Pasteur, número 44, que a gente chama de Complexo Sul, né, lá nós temos lá a coordenação de inspeção agropecuária e lembrar a vocês, especialmente a Fijan e ao Rafael e a Priscila, né? E também a todos que nós colocamos numa portaria que é a principal para registro de estabelecimento. E aí, aí Renato, é, Rafael se tiram, tiram todas as dúvidas possíveis e imagináveis, Eu já fiquei quatro horas com uma contadora de um supermercado, quatro horas tirando dúvidas. porque as dúvidas elas vêm é, do conhecimento que se tem em relação. Não é do desconhecimento, é do conhecimento que se tem em relação aos procedimentos que a legislação impõe. né? Então, eu queria colocar para vocês, nós colocamos uma portaria, a possibilidade, que, que envolve investimento público também, de se pedir uma prévia vistoria do estabelecimento. Olha olha que, que legal. Isso eu estou dizendo, viu, o Renato, que a gente pode, a equipe da, da vigilância, poderá ir ao estabelecimento e ficar com o responsável técnico ou com quem de direito que entenda do processo e conheça a legislação, tirando todas as dúvidas, verificando se o estabelecimento reúne as condições para a elaboração, inclusive dando algum tipo de alternativa com a experiência que os técnicos da vigilância têm, para que mitigue, que diminua a possibilidade de erro, porque é um processo diferente, não é só da autodeclaração, existe a necessidade de apresentar documentos né? é, e estruturas básicas para a implementação das boas práticas. Né? E aí a gente se, se coloca aqui à disposição o nosso e-mail é, é cia.simrio.gmail.com gmail.com né? E a gente pede que todos que tenham dúvida usem desse artigo décimo da portaria 553, que depois eu vou deixar o link com vocês é, para acesso a elas, é, que usem desse privilégio que tem é, ofertado pela, pela pelo hoje Visa, chamado Visa, né, instituto, é, que possa fazer uso então dessa ferramenta que vai trazer em loco, presencial, um técnico que tire todas as dúvidas daquele empreendedor, ok? Muito obrigado pela Eu participação.
0: Eu agradeço a todos vocês novamente pela participação e também a você em casa que ficou conosco até agora pela internet ou pela TV. Muito obrigado e até o próximo Rio TV Debate.